0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast, Preszburger Csaba vagyok, a mai adás házigazdája. Újságíró kollégáimmal hétről hétre megvitatjuk a határon túli magyarok életét is befolyásoló aktuális eseményeket, de természetesen nem csak a határon túli magyaroknak készül ez a műsor. Most is itt vannak velem a határokon átívelő Vigvamban állandó beszélgető társaim Parászka Boróka, aki Erdét képviseli virtuális törzsi kerekasztalunknál, és Pinta Márk, aki a felvidéken eregeti elektromos béke pipahájának füstjét. Én a Vajdasági Hatuma törzs fogadatlan prókátora vagyok. Milyen kondícióban vannak a kisebbségi magyar pártok választások előtt és után? Ez lesz a mai műsorunk központi kérdése. Szlovákiában a szövetség történelmi sikerként értékelte azt a választási eredményt, amely arra sem volt elegendő, hogy a parlamentbe juttassa a pártot. Epésen azt mondhatnánk erre, hogy az operáció ugyan sikerült, csak épp a páciens közben meghalt. A Vajdasági Magyar Szövetség teljhatalmú elnöke Pásztor István a múlt héten hunyt el, és mire a gyászból felocsúdott a párt, egy választási kampány kezdetén találta magát. December 17-én ugyanis parlamenti és helyhatósági választások is lesznek Szerbiában. De Románia is nagyban készül a 2024-es választási szuperesztendőre, amely négy megmérettetést foglal magában, és a legfrissebb kutatási adatok szerint az RMDS, ha most tartanák a választásokat, a szövetséghez hasonló eredményre számíthatna, azaz nem érné el az 5%-os választási küszöböt sem. Kezdjük a kondíciós körképünket Szlovákiával. Decemberben ugyanis tisztújító közgyűlést tart a Szövetség. A választás után nem úgy tűnt, hogy a párt önvizsgálatra készülne, vagy ö, levonni készülne a sikertelenségének belső konzekvenciáit, ehelyett a klasszikus másra mutogatás módszeréhez folyamodott, ugye az újságírókat, illetve a közelmi kutatókat okolta, az eredményért, amely végül kisült ebből a választásból. Már mire lehet számítani a közgyűlésen? Lesz-e például vezetőcsere, vagy egyéb jelentékeny mozgások?
1: Hát a forgatókönyv szerint, ami jelenleg keringa az éterben, nem lesz különösebb változása a párt élén. Ez nem egy, nem egy példátlan dolog. Választási kudarc esetén sem. Most már talán azt tudom mondani, illetve a sok éves tapasztalataim azt mondatják velem, hogy inkább az a hagyományos, hogy a vereséget szenvedő párt elnöke marad a helyén, mint az, hogy távozik. Nem arról híres a szlovákiai magyar politikum, hogy gyakran tartana mélyebb önvizsgálatot, vagy mélyebb önreflexiót gyakorolna. Minden változhat -e december 9 ig ha jól amit 9 lesz majd a közgyűlés, de Jelen pillanatban az látszik, hogy senki nem tudja feldolgozni ezt a választási eredményt. Több mint egy hónappal a választási kudarc után sem közeledtek az álláspontok, viszont az árkok azok mélyülnek, és nem csak a szlovákiai magyar politikumban úgy általában, hanem még a kisebb részeiben, kisebb szegmenseiben is, nagyon látszik az, hogy, hogy tényleg nem tudják se kiköpni, se lenyelni ezt az egész helyzetet. Mármint a, a
0: szövetségen belüli árkok, vagy a szövetség és az egyéb magyar pártok közöttiek?
1: Gyakorlatilag mindenhol, bár mondjuk nagyon egyéb magyar pártokról már nem nagyon beszélhetünk, mert az a, a HIT 2023 és a Magyar Fórum is gyakorlatilag, megsemmisült ezen a választáson, tehát azzal a pár ezer szavazattal, amit ők megszereztek még. Ez még ahhoz is kevés lett volna, hogyha hozzáadjuk a szövetség szavazataihoz, hogy bevigyeljük őket a parlamentben, még akkor is lett volna hézaga az küszöb és a szövetség eredménye között. Úgyhogy jelen pillanatban megpróbálják az emberek, illetve a politikusok valahogy ideologizálni azt, hogy a szövetség szerzett 130 ezer szavazatot, ami kevesebb, mint ami kellett volna a bejutáshoz, és hát megpróbálják egyesek történelmi eredménynek beállítani, mások azt mondják, hogy ez egy történelmi bukás volt, megint mások azt mondják, hogy valamiféle olyan utat kellene találni, ami a gyűjtőpártiság irányába viszi a szövetséget, megint mások azt mondják, hogy nem, nagyon jó az irány, hogy egyfajta ilyen erősen konzervatív zárványba vezessék a pártot, aztán van egy plusz külön faktor, nyimesi György személyében, aki most uh, tulajdonképpen megpróbálja kívülről uh, valamilyen módon mondjuk így megreformálni a pártot, de tulajdonképpen az egész uh, erőfeszítése csak arra irányul, hogy valamiféle uh, befolyást uh, szerezzen a, a párton belül, ahonnan most megpróbálják őt egy kicsit kiszorítani. Tehát uh, a... Háttérben az infalak mögött zajlik a nyomakodás, meg a, meg a tolongás, meg a, az iszabbirkózás, de az, hogy valamiféle valós önreflexió történjen a szlovákiai magyar politikában, vagy annak az okait valaki feltárja, hogy mi vezetett idáig, és mi vezet ebből a helyzetből ki, hogy nincsen a szlovákiai magyaroknak parlamenti képviselete. Ezzel a politikum akinek kéne foglalkoznia, nem foglalkozik. Tehát megpróbálja a saját maga érdemeit valahogy kiemelni, meg megpróbálja mindenféle rövidtávú taktikai játékokra fecsérelni az idejét, meg hogy nehogy, nehogy valami, valaki el, elvegye a, a befolyását meg a pozícióját mert hát a pénz az tulajdonképpen megjött a választási eredményekért, az 3,4 millió euró, ami a 3% feletti pártoknak jár, illetve ugye a választási eredményért jár bizonyos állami támogatást, tehát a, a pártnak a túlélése az, az, az biztosított, pénzük lesz a következő időszakban legalább arra, hogy, hogy valamilyen lélegeztető gépen tartsák magát a pár struktúrát, tudnak majd fizetéseket osztani, meg, meg kampányolni a következő választás, ami az Európai Parlamenti Választás lesz ugye a jövő, a jövő év első felében. De ezen kívül, hogy itt valamilyen nagy átfogó, átgondolt újratervezés, vagy paradigmaváltás következzen be, arra tényleg egy molekulányi esélyt sem látok jelen pillanatban, mert egyáltalán senki nem foglalkozik ezzel azok közül, akiknek foglalkoznia kellene. Az újságírók, az elemzők, a, az értelmiségiek, a gondolkodók, azok persze próbálnak valamilyen fogózókat találni ebben az egész helyzetben, meg megpróbálják ezt az egészet felmérni, de... Ez, ez nem az ő dolguk lenne, tehát a, a, az önreflexió az, az nem, nem az ő. Tehát nem az ő térfelükön pattog egyszerre a labda, és jelen pillanatban így állunk, belemehetünk egy kicsit mélyebben is abba, hogy melyik oldal mit akar pontosan, de azon gondolkodtam, hogy igazából ebből nem, nem, nem is lehet olyan komolyabb tanulságokat levonni amelyek a, a szlovákiai magyaroknak, vagy a választóknak, vagy a hallgatóknak bármilyen pluszt tudnának adni. Ezek lokális nyomakodások és harcok, és nincsen menne egy szemernyi stratégia, sem hosszú távon mindenki a saját érdekeit követi, és valahogy senki nem akar túlendülni, hogy túlépni a saját árnyéken.
0: Ne hitt, hogy a... ez egy szlovákiai magyarikum, hogy nem vállalják a választások utáni felelősséget a vezetők, mondjuk egy ilyen egyszerű demokratikus lépéssel, hogy mondjuk lemondanak vagy hasonlók. Hát ugyanezt történik nálunk is, és, és inkább az a kivétel, vagy, vagy hát egy, egyetlen egy újamon meg tudom számolni, hogy mikor történt olyan, amikor egy vajdasági magyar párt vezetője lemondott, miután rosszul szerepelt a párt, és még De... az sem a közvetlenül a választás után történt, hanem két hónappal, miután jó kiszitte magát, hogy az újságírók a hibássak. De tudod Csaba, nem is az a probléma, azt gondolom, hogy
1: most akkor lemondjon valaki, vagy nem, hanem aki a helyén marad, az próbáljon valami ilyen stratégiát vagy víziót bemutatni, vagy legalább villancson meg valami olyasmit, ami egy kicsit is utal valamiféle önreflexióra, mert ez nem történik itt meg. Itt, itt semmi ilyesmi nem történik, és az, hogy tehát senkit se érdekel, hogyha egy politikus lemond, vagy, vagy, vagy nem mond le. Azzal nem oldja meg magát a helyzetet, mert nem látszik az, hogy ki jönne helyette. És aki helyette jönne, az is nagyjából ugyanazzal jönne, mint az a politikus, aki lemondott, és nagyjából ugyanoda vezetné ezt az egész tákolmányt, amer amerre az elődje vezette. Tehát nem, nem látszik az, hogy mondjuk egy generációváltásban, vagy egy, vagy egy elnökváltásban, vagy egy elnökségváltásban lenne olyan potenciál, ami aztán majd vinni ezt az egészet. Semmi ilyesmi nincs. Annyi van, hogy igazából ez csak egy ilyen személycsere a meccs végén, és, és, és egyáltalán semmi értelme sincs. Nincs olyan hang, ami megszólalna ebben az egész történetben.
0: Nálunk is egy kényszer szült helyzet az, ami most kialakult, ugye Pásztor István halálával, hiszen uh, kellett kelletlen a párt most új elnököt fog választani, és, és uh, azt nem mondom, hogy új irányvonalat is vesz, egyáltalán nem gondolom, hogy, hogy ilyesmire sor kerül, vagy sor kerülhetne. Mindenesetre most, miután Pásztor István meghalt, Pásztor Bálint vette át ideiglenesen, tehát a fia vett át ideiglenesen a, a párt irányítását, aminek persze van egyfajta ilyen rosszá íze, hogy most öm, dinasztiát építünk, meg nagyon sokan maliciózus módon úgy is csúfolják a VMS-t, hogy Pásztor és fia KFT, vagy csúfolták korábban. Mindenesetre tényleg nem látszik a VMS-ben nála, Jelen pillanatban fölkészült -e politikus, aki, aki egy ilyen mondjuk ki válsághelyzetben irányíthatna a pártot. És, és válsághelyzet olyan szempontból is, hogy nagyon-nagyon rövid ideje van a pártnak arra, hogy egy újra struktúrált módon elinduljon a december 17 i választáson, ami jelen pillanatban úgy néz ki, hogy nem csak köztársasági választás lesz, hanem tartományi, tehát vajdasági szintű választás, ami nyilván a VMS-nek, mint egy vajdasági regionális pártnak különösen fontos. Helyhatósági választás is lesz bizonyos, bizonyos önkormányzatokban, de azt gondolom, hogy ez, ez vagy legalábbis egyelőre úgy néz ki, ez még változhat, hogy ez a magyar önkormányzatokat nem fogja érinteni. Nagyon sok a találgatás azzal a kapcsolatban, hogy ugye választások után majd tart valamilyen közgyűlést a párt, tisztújításra kerül sor, illetve hát magát az elnököt is megválasztják, kik számításba. És hát mondom, irányvonal, váltás, változás nem valószínű, az viszont, hogy, hogy generációváltásra kerül sor, az szinte borítékolható. Tehát ha egyáltalán generációváltásnak nevezhetjük azt, hogyha 40-esek jönnek, és nem még náluknál is fiatalabbak. Három személy az, aki, aki valamilyen módon körvonalazódik. Az egyik Pásztor Bálint, aki, aki tényleg régi motoros a pártban, és aki parlamenti képviselő már több mint 15 éve, majd 20 éve. A másik, aki egy régi harcostársa társa Pásztor Bálintnak a parlamentben, Kovács Elvira, aki úgymond a VMS-nek az európai arca, tehát ő az, aki a az Európai Integrációval foglalkozik elsősorban, illetve az Európa Tanácsban képviseli egy delegáció élén a Szerbiát. És ott van Juhász Bálint, aki viszont a Magyarországról jövő gazdaságfejlesztési támogatások kapcsán lett ismert. Ő a Prosperitáti Alapítványnak a vezetője, és hát ezen az alapítványon keresztül osztották székt azt a mintegy negyedmilliárd eurónyi összeget, amit pályázatok útján kaptak meg különböző pályázók vajdaságból. Na szóval ők hárman látszanak a legesélyesebbnek erre a, erre a pozícióra. Nyilván itt vannak külső tényezők, amelyek befolyásolhatják ezt, ki az, akit Budapest támogat, ki az, akit Belgrád szeretne, úgyhogy itt nem biztos, hogy, hogy teljes mértékben majd a, a belső demokratikus küzdelem fogja eldönteni azt, hogy végül kikerül a párt élére, de hát még mi? Ezt megelőzi nyilván a választás. Amelyre, hogy mennyire van fölkészülve a VMS, nagyon jó kérdés, még nagyon az elején vagyunk a dolognak. Az első lépést, az első futamot az sikerrel hozta a VMS, ezt már évek óta nagy sikerrel hozza. Ez pedig a, a listaállításhoz szükséges aláírások összegyűjtése. A kisebbségi pártok esetében 5000 aláírása van szükség ahhoz, hogy egy, párt, egy kisebbségi párt listát állíthasson a választáson. A többségieknél ez 10.000 aláírás. A VMS egy nap alatt több mint 10.000 aláírást összeszedett, tehát vannak. Olyan önműködő mechanizmusok, hogy úgy mondjam, amelyek egy vasmarokkal tartott, egy pártelnök által vasmarokkal tartott pártnál is működnek, még akkor is, hogyha már a pártelnök nincs ott, és nincs, aki irányítsa ezt a folyamatot úgy, ahogy ezt Pásztor István irányította. Úgyhogy kíváncsian várom azt, hogy mi lesz magának a kampánynak a témája, ami látszik az az, hogy biztosan építeni fognak Pásztor Istvára, illetve erre a személyi kultuszra, amiről már a múltkori műsorunkban is beszéltem. Magának a listának az elnevezésében is szerepel az, hogy elnökünkért, közösségünkért, jövőnkért, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek lesznek a ilyen általános témák. De hát, hogy mi lesz a választás után, az viszont nyilván sokban függ attól, hogy mennyi szavazatot sikerül a pártnak összegyűjtenie. Akár ez muníciót adhat a pásztorbálint ellenfeleinek is, ahhoz, hogy esetleg magukat, mint konkurenciát feltüntessék a kongresszuson, és esetleg induljanak vele szemben is. Bár ilyen már nagyon régen történt, vagy az is lehet, hogy talán soha, most jobban visszagondolok, hogy két elnök jelölt lett volna ugyanarra a pozícióra. Általában itt háttéralkukkal történnek a dolgok, és, és lesz valamiféle megegyezés. Na de túl sokat beszélek, térjünk rá a romániai helyzetre, hogyan tekint az RMDS arra, hogy hát a vonal alá mérték, illetve hogy úgy néz ki, hogy ha most lennének a választások, akkor nem is kerülne be a parlamentbe, volt-e erre vonatkozó reakció?
2: Erre csak feltételezéseim vannak, mert különösebb reakció nem volt, viszont a gyakorlat az, hogy amikor ilyen hír jelenik meg, akkor az RMDS-en eluralkodik, az bizakodás és az optimizmus, ki nem mondva, ugyanis az összes választás az ezret forduló óta úgy nyerte meg az RMDS, hogy mindig ott levegett ez a lehetőség, hogy nem jut be a parlamentbe, és ez hihetetlen mozgósító erővel bír, vagy nem éri el a küszöböt. És mindig az utolsó 24 órában megfordulnak a dolgok, és az is mobilizálódik, aki éveken át szisztematikus kritikus a szervezetnek, úgyhogy hogy nem ez a sokat mondó. Ez csak annyi, arról árulkodik, hogy itt a választási taktika hasonló lesz, vagy lehet, mint amit eddig láttunk, pánikra hajazás, könyörgés, ijesztegetés és a célszalag váratlan átszakítása. Sőt, a legutóbbi választásokon azt láttuk, hogy, hogy nem magyarok lakta megyékben nőtt meg az RMDS szavazók száma. Ebből sokan azt a következtetést vonták le, hogy a román pártoknak is érdeke, hogy bekerüljön az RMDS a román törvényhozásba, Úgyhogy ők is elkezdtek mozgósítani, és, és vittek szavazatokat. Most az a nagy kérdés, hogy most érdeke lesz -e a román pártoknak, hogy legyen egy RMDS a parlamentbe, és ha igen, akkor mennyire legyen az az RMDS erős. Azt látjuk, hogy például a kormányzó nemzeti liberális párton belül hihetetlen nagy feszültségek és konfliktusok vannak. Ugye ez a Klaus-Johannis féle párt, tehát... A román köz, jobb-közép kezd meginogni, a úgynevezett szociáldemokraták nyakába ott lihegnek a szélső jobboldaliak, úgyhogy most a román politika rendkívül el van foglalva magával. Mindenki nagyon fél attól, hogy jön egy populista fordulat Romániában. El szlovákiasodunk, vagy el ez, ez ez egy... Releváns félelem, és a kérdés az, hogy ebben az rmd mit tud játszani, tudván- tudva, hogy stratégiai partnere és szövetségese a Fidesznek. És ezzel ebből a státuszból milyen szimpátiát, együttműködést tud kiváltani a román pártokból. Ez a pártközi viszony. A párton belül pedig az a helyzet, hogy az elmúlt években. A Fidesz, illetve a Fidesz kormány által Erdélybe juttatott pénzek fölött rendelkezett ez a szervezet, és a szervezeten belüli viszonyokat is ezek a források határozták meg. Igen ám, de a csapokat, mint ahogy ebben a műsorban már többször ezt végigvettük, az utóbbi hónapokban elzárták, nincs ilyen forrás. Nincs kohéziós erő az RMDS-en belül sem, Kelemen Hunor nagy trúvája, hogy a Marku Éla után megszeridítette, és az LMDS felé fordította Orbán Viktor, ma már nem ér annyit, mint mondjuk ért egy évvel, vagy két évvel ezelőtt. Nagyon nagy a széthúzás a Székelyföldi megyék, és a, nem több magyarok által lakta a megyék között. Nagyon erős belharcok vannak Hargita és Kovászna megyében, Ugye ezek a több magyarok lakta, e, térségek, e, és nem lehet látni, hogy ezeknek a belharcoknak mi lesz a vége. Am, ami tény, hogy, hogy a Kelemen honor pozícióját nem nagyon veszélyezteti senki, mert, mert senki nem olyan hülye bocsánatta legyen mond vagy egy ilyen válságokkal, belső válságokkal küzdő szervezetet anyakában vegye. A Kelemen Hunor nagy erénye még mindig, hogy egyben tudta tartani ezt a társaságot, és, és valamiféle kompromisszumot ki tudott kényszeríteni belőlük. Ennek ára a háttéralkók, a nagyon-nagyon gondosan elosztott pozíciók, önkormányzati, megyei önkormányzati pozíciók, tehát egy ilyen, egy ilyen nagyon pontos mérlegen tartott kifizető rendszer és kifizető hely az RMDSZ, ezt pedig azért eddig jól kalkulálta a Kelemen Hunor, és szerintem az összes energiája az RMDSZ-nek arra megy rá, hogy ezeket a pozíciókat megtartsa, akár kormányomban, akár nem. Van néhány válságövezet, például Marosvásárhely, ahol magyar polgármestert sikerült hosszú át választani, tehát hosszú idő után. De most nagyon úgy néz ki, hogy, hogy hát inog ez a polgármesteri pozíció, ezt nagyon nehéz lesz megtartani, elsősorban azért, mert torpedózták a helyi polgármestert, a helyi román erők teljes szabotvás alatt tartották, szemétszállítástól kezdve, nagyon sok olyan területen, ahol kikezdhető egy polgármester. Másrészt azt lehet látni, és ez nagyon riasztó az RMDS politikájával kapcsolatban, hogy az RMDS sem állsz mellé, vagy ha nagyon akarok, szigorúan akarok fogalmazni, akkor az RMDS is szabotálta. Nem egységesen a szervezet, hanem Kelemen Hunor a jelek szerint ö, úgy döntött, hogy Sós Zoltán nem elég karakteres politikus ahhoz, hogy ő maga személyesen elé álljon, és bedobta a lovak közé a gyeplőt, hogy legyen az erősebbé a következő pozíció. Nagyon durva személyes harcokat lehet a helyszínen látni, magyar-magyar konfliktusokat, és ennek vagy az lesz az eredménye, hogy teljesen elveszítjük a a polgármesteri pozíciót, vagy elveszíti az RMDS, a magyar közösségre értettem a többes számot, vagy az, hogy, hogy az erősebb, agresszívebben nyomuló szereplővé lesz a, a polgármesteri tisztség, vagy jelölés tehát jelölik polgármesternek, ami nem feltétlenül jelent szakmai garanciát, és megint ott fogunk állni, hogy egy vezetői kompetenciák hiány, de politikai játszmákban jól taktikázó ember kerül egy olyan posztra, ahol bizonyítani kéne, hogy a magyar politikusok a román adminisztrációt a kezükben tudják tartani. Szóval egy ilyen pénzelosztásmési fegyelemmel, maszkolt káosz van az RMDS-el belül, nagyon erős személyi konfliktusokkal, és nulla közösségi stratégiával. Tehát erről én nem hallok beszélni, vitázni, még csak felset tenni kérdéseket, hogy itt merre, merre menne a közösségi érdekképviselet.
0: Tehát ezek a, ezek a személyi konfliktusok, amikről beszélsz, ezek a kulisszák mögött zajlanak, vagy, vagy, vagy ezek azért a nyilvánosságra is kerülnek, és valamilyen vitaformájában formájában.
2: Nem, hát, nincs ahol, nincs ahol. Egyébként nyilván mivel, hogy nincs sajtó, erdély <lacht> magyar sajtó, vagy nagyon kevés, de ezek, ezek ilyen, ilyen párton belüli helyezkedések, és könyöklések, és ilyen üzengetések, félnyilvános üzengetések, tehát annyira erősek, hogy érzékelje a közösség, hogy például Sós Zoltán mögött nincs támogatás, vagy nagyon gyenge a támogatás, de annyira nem jól fogalma, fogalmazottak, és nem kontúráltak, hogy, hogy ebből egy társadalmi párbeszéd legyen.
0: Uh -huh. Hát uh, igen, és ez, ez, ez még csak az egyik, Oldala, vagy az egyik fele az éremnek, a másik az pedig a kisebbségi pártoknak a Fideszhez való, hát nem is azt mondom közelsége, hanem tudajdonképpen Fideszel való egyesülése gyakorlatilag, egy olyan csapda helyzetet teremtett az, hogy a Fidesz ennyire közel vonzotta magához a kisebbségi pártokat a VMS-t abszolút mértékben. Én úgy látom, hogy egyre inkább a szövetség is egy Fidesz fiók szervezetté válik, és, és hát az RMDS-ben is azt az ellenállást, azt a függetlenséget, ami nagyon sokáig látszott, és ami mellé próbált oda tenni valamit a Fidesz, és ez nem jött össze, ugye, amikor Tőkés támogatta például, most már úgy néz ki, hogy, hogy talán az RMDS is egyre ö, közelebbi, hát hogyha nagyon durván akarok fogalmazni, akkor azt is mondhatnám, hogy egyre inkább vazalusi viszonyba kerülhet a Fidesz-szel is. Én, én úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez egy kettős csapdahelyzet. Egyrészt azért, mert nem, tehát, hogy a Fidesz kinézi magának a határon túl azokat a nemzeti pártokat, amelyekkel ő stratégiai partnerséget akar építeni. Ugye így van Szerbiában a szerb haladó párttal, egyre inkább látszik, még hogyha szijárta azt is mondja, hogy ez fantazmagória, hogy a ficoféle smerrel van egy ilyen nagyon komoly viszonya, vagy szeretné, hogyha lenne. És, és hát az aura az, amely, amely Romániában lehet, hogy ez még csak egyelőre egy egyoldalú viszony, hogy az aur tekint a Fideszre, mint egyfajta, nem tudom én, előképére, vagy, vagy példaképére. De hát amikor megerősödik egy párt, és most már a második legerősebb pártről beszélünk, akkor föltételezhetően a Fidesz is egyre inkább majd fölismeri benne ezt a nem is tudom, hasonszörűséget. És Ugye azért kettős csapdahelyzet ez a kisebbségi pártoknak, mert egyfelől kénytelenek a, a, a Fideszhez igazodni ebben. Tehát azt látom, hogy a szövetségnél is se kiköpni, se lenyelni nem tudják azt, hogy most akkor ők ezzel a kormányjal, amelyben nincsenek benne, tehát gyakorlatilag kívül vannak a parlamentből, de hát ilyen formában mondhatni ellenzéki pártról beszélünk. Uh, Pozitívan tekintsenek rá, kritizálják, bizonyos dolgokat mondjanak, ami negatív, más dolgokat, ami pozitív. Vélyem ezt nél ilyen kérdés ugye nincs. Tehát ott, ott egy koalíciós partnerség van a szerb párttal. De mit kezd az RMDS ezzel a helyzettel?
2: Én azt hiszem, hogy egy fázissal tovább tartunk, mint ahogy te ezt vállalt, vázoltad az előbb, mert valóban lezajlott egy ilyen teljes személyi és anyagi függés kialakító folyamat, ez a, ahogy te nevezted, ez a válás folyamata, de most abban a drámai helyzetben vagyunk, hogy már nem érdekes, már nem fontos az Fidesz számára. Egyrészt pénz sincs, politikai akarat sincs, Szerintem azt is megérezte a Fidesz, hogy többet vihet az, erdélyek, az erdélyekkel való kapcsolat, ez egy, a kisebbségi közösségek között egy külön fejezet, mert túl sokan vagyunk ahhoz, hogy nagyvonalúan lehessen kezelni, túl sok szavazó, túl sok pénz kell, tehát minden túl sok azért erdélyel kapcsolatban, és, és nekem az a gyanúm, a, hogy, hogy a Fidesz rájött, hogy kifizetődőbb, egy visszafogottabb erdély, erdélyi kapcsolat, vagy egy célirányos kapcsolat, hogy amikor Novák Katalinnak jót tesz, hogy megjelenik Romániában, vagy egy-egy ilyen kiemelt alkalomkon fellépjenek, akkor, akkor megjelenik a politikai elit, de az, hogy legyen egy ilyen, ami, ami megindult a NER elején, tehát akkor valóban úgy gondolták, hogy kiterjesztik a politikai teret, a jobbik volt ennek az úttörője, ugye, ők itteni LP-képviselői irodát nyitottak. De hogy lesz egy ilyen intenzív intézményeken, személyi kapcsolatokon keresztül tartó nemzeti integráció, erdély visszatér valamilyen módon. És rájöttek, hogy egyrészt nem tér vissza, másrészt nem is olyan nagyon jó. Úgyhogy most, most a leválási szakaszban vagyunk, vagy hogy mondjam a a, a, az elemnéz ott maradt egy ilyen csalódott szerelmesként, <gül> uh -huh. és, és nem, nem, nem tudja ebbe feltalálni magát. Egyrészt azért, mert, mert elvesztette azt a retorikát, ami nagyon sokáig, azt a narratívát, ami nagyon sokáig felhajtó erő volt, hogy mi egy önálló hatalom vagyunk, az erdélyi autonómia, és itt az autonómia alatt a történelmi különállóságot értem, nem elsősorban a magyar autonómiát, tehát, hogy itt van egy ilyen erdélyi erő, akikkel, akivel mindenkinek tárgyalnia kell, hanem abból, abból profitált, meg abból élt honor, hogy, hogy ő oda tartozik, hogy ő már egy. És most ezt ez, ez nincs, amivel helyettes. Tehát itt kéne... Ha, ha nagyon hosszú távon gondolkozna, akkor kéne egy ilyen meakulpázás, hogy azt mondja, hogy hát ez rossz irány volt, most váltunk, nem tudom, valami teljesen, újjá kéne brendesíteni az rmd de ennek nincs nyoma, ö, szerintem politikai akarat, innováció sincs hozzá, bátorság sincs hozzá, fogalmuk nincs, hogy hogy kell ebben a vákumban viselkedni. Ami az elmúlt, az nagyon fontos, és még egy percet adj nekem, hogy nem, a Fidesz nem fog az Áurral közeledni, mert nem, nincs ahogy. Tehát annyira magyar ellenes ez a szervezet, hogy ez tényleg egy politikai öngyilkosság lenne, legalábbis az erdélyi magyarok között. Az viszont tény, hogy az Áur az európai szélsőjobbos hálózaton belül helyet kér magának, és akkor viszont a Fidesz lesz bajba, hogyha Meloni, meg George C. Simeon mellett oda kell állni, mint szélső szövetséges az európai térfével. Ez ezt nem látom működni.
0: Nem tudom, hogy Szlovákiában mennyire lehetett látni, működni azt, ami most zajlik, hogy, hogy a jelenlegi kormány, amelyben, hogyha körülnézünk, akkor még nem is Ficó pártja számít a leg... Vagy, vagy olyan pártnak, amelyiknek voltak magyar ellenes kirohanásai a múltban, hanem van ott még egy nacionalistá párt is. És hát azt látjuk, hogy szijártó Péter most éppen a Hakni túráján, Szlovákiában, Romániában is járt, és Szlovákiában első dolga volt az, hogy, hogy fölkeresse az új kormányfőt, és vele beszélgessen, és ha jó tudom, csak utána ment el a szövetséghez, illetve ott tartottak sajtótájékoztatót. Mi olvashatók ki ebből így diplomáciailag ezekből a találkozókból?
1: Hát ez egy nagy örökbarátság találkozó volt. A Smerrel, illetve Ficóékkal olyan boldog képeket közöltek a Szijjártó Péternek a Facebook oldalán, illetve a Pozsonyi Magyar Nagykövetség oldalán, hogy még nekem is könnyek szögtek a szemembe, hogy milyen szoros ez a barátság. Itt igazából sok hasonlóságot vélek felfedezni a szlovákiai helyzetben, azzal kapcsolatban, illetve azzal, amit ti is mondtatok. A szövetség teret vesztett, ez teljesen egyértelmű, uh, abból a szűk térből, ami, ami volt, még abból is vesztett. Uh, tudni kell, illetve azt nagyon fontos leszögezni az elején, hogy a, a, a Fidesz, illetve a magyar kormány az nem partneri kapcsolatokat tápol a határon túli magyar uh, pártokkal, hanem ezek mindig aszimmetrikus kapcsolatok, és a függés mindig a kisebb oldalról uh, nagyobb. Tehát... Uh, a szövetség az mindenképpen függ politikailag is, meg nagyon sok más-más téren is a, a magyar kormánytól. És abban az esetben, amikor szűkül a tér, az mindig egy kifejezetten nagy kétségbeesést szül a politikumon belül. És hát azt látjuk, hogy Szlovákiában már nem a szövetség a legfőbb stratégiai partnere a magyar kormánynak, hanem a szlovák kormány. Tehát eljutottunk arra a pontra, amikor már ö, nem kell rejtegetni a barátságot, és nem kell, nem kell ö, ködösíteni, meg nem kell aggódni a választók miatt, teljes mérséleséggel fel lehet vállalni a régen. Ö, nagyon explicite magyar ellenes smárrel és ex explicite magyar ellenes sms szal a barátságot, mert hát ezek most éppen érdekeiknek megfelelően nem magyar ellenesek, viszont a, a nagy képet nézve, vagy az európai helyezkedést nézve, most a legfontosabb barátok, illetve szövetségesek. A V4-en -e, V4 belül szintén, ugye a lengyel választások eredménye az jelen pillanatban, azt mutatja, hogy Lengyelország a Fidesz szempontjából elesett, vagy el fog Ugye ott még mennek a belpolitikai kavarások, meg Maravéckit bízta meg a kormányalakítással Duda elnök, de valószínűleg ott, ott nem sok sót fog megenni a magyar kormányzata a az agendájával a következő években. Úgyhogy most felértékelődött a Fico barátság, és hát Sziártó Péternek a látogatása, az ennek megfelelően zajlott, és nagyon szívélyes volt, és nagyon, nagyon barátságos volt, és hát ezek a, ez a két kormányzat, illetve Fico és Orbán az elmúlt évtizedben bizonyították, hogy ők rendkívül jól megértik egymást, rendkívül jó kapcsolatot tudnak kialakítani, és ehhez nincs szükség szlovákiai-magyar pártra sem. Ők ezt a saját csatornáikon keresztül nagyon eredményesen meg tudják oldani. És most már nem kell aggódni a szavazók miatt sem, akik a régi sérelmek miatt meglehetősen utálták a SMART, pont azért, mert a kondicionálásuk az elmúlt időszakban elindult, és hát egyrészt már nagyon sok szlovákiai-magyar szavaza smart ami korábban meglehetősen elképzelhetetlen volt. Másrészt pedig nagyon sokan kívülről is támogatják ezt a a szövetséget megfelelkezve e, arról, hogy az elmúlt években azért mi elég csúnyán megszemvettük e, szlovákiai magyarként is a, azt már nek a ténykedését, vagy az elmúlt évtizedben, emellett pedig az ország is e, megszemvette ezt az egészet, hiszen gondoljunk csak vissza a 2018-as e, hatalmas változásokra a Jánkócziak gyilkosság után, illetve azokra a dolgokra, amik azóta kiderültek arról a hatalmi mechanizmusról, amit a szmerkormány, illetve a szmerkormányok kiépítettek az elmúlt évtizedben. Úgyhogy ha valakit felelőssé lehet tenni az ország jelenlegi állapotáért, az az eddigi kormányzó elit volt, aminek a nagy részét ugye a SMART-tette ki még a, a, az előző évtized konjunktúrájában sem tudta úgy felhúzni az országot, hogy aztán a következő éveket ö, valamilyen módon ö, ellenállóan ki tudják húzni, vagy ki tudja húzni Szlovákia. Úgyhogy, ö, ha a nagy képet nézünk, akkor ez a helyzet. És ö, a szövetség térvesztése az meg ennek valamiféle természetes következménye, hiszen a szövetség nem szállított eredményt, illetve az MKP nem szállított eredményt az elmúlt években. Nem került be a parlamentbe. Nem tudott, gyakorlatilag semmi olyan dologra nem volt használható, ami a, a Fidesznek fontos lett volna. Nem tudott, nem tudom, valamiféle... valamiféle befolyást építeni, vagy hatással lenni törvénykezési folyamatokra, vagy stb. Folyamatosan a saját túlélésével volt elfoglalva. És ilyen, ilyen szövetségre meg nem hiszem, hogy vagy, vagy, vagy ilyen, ilyen partner nem hiszem, hogy bárkinek is komolyabb szüksége lenne. Ezért már az elmúlt években is elindult a, az a folyamat, hogy a magyar kormány, hogyha valamit el akart intézni a szlovákiai magyarok körében akkor nem a ö, párton keresztül intézte, hanem megvoltak neki a saját maga emberei, vagy azok az emberek, akik, ö, akiket meg lehetett szólítani, vagy meg lehetett keresni, és rajtuk keresztül érvényesített bizonyos befolyást bizonyos területeken. És ez, ez láthatóan működött, tehát nem volt szükség egy költséges szervezetnek vagy, vagy, vagy struktúrának a fenntartására, meg vannak az elintéző emberek, meg azok a kisebb szervezetek, akiken keresztül ezt a, a, az érdekeket lehet érvényesíteni. És hát nem kell nagyban gondolkodni, nyilván vannak ilyen lokális dolgok, ahol, ahol, ahol lehet ezeket a dolgokat teljesíteni. Úgyhogy amikor forró Krisztián kiállt a sajtótájékoztatóra, Sziártó Péterrel, és arról beszélt, hogy mi lesz a szövetségnek a feladata az elkövetkező években, akkor azt találta mondani, hogy ugye kapocsként akar működni a szlovák és a magyar kormány között, és a saját mondjuk így eltársai a párthoz közelálló, de azt belülről, bomlasztani, ingyekről sajtó röhögte ki őt a leghangosabban, hogy hát a szövetségre ilyen formában nem nagyon van szüksége a magyar kormánynak. Ez a gyimesi eszközeli sajtónak nevezendő valami volt, ami kinevette őt, és hát bizony ebben a, ebben a gondolatban volt is valami, mert ilyen szempontból akár Gyimesi egyszemélyes intézményként is lehet stratégiai partner, hiszen bizonyos politikai kapcsolataink keresztül jobb viszonyt ápol a jelenlegi szlovák kormányjal, mint a szövetség, amely a DNS-e szerint el kell, hogy valamilyen módon utasítsa azt, márt, illetve ezt a, ezt a társaságot. Úgyhogy itt most olyan, olyan skizofrén helyzetek, meg, meg meghasonlások és hasonló dolgok, léptek fel, amit nagyon sokáig fognak majd még emészteni a politikai aktorok, és meg kell találniuk a helyüket ebben az egész mechanizmusban, vagy meg kell találniuk a módját annak, hogy hogyan tudják megideologizálni a folyamatos kabátcserét, meg, meg pálfordulásokat, meg hasonlókat. Én sok sikert kívánok nekik, hogy ezt megtalálják. Nagyon kíváncsian fogom figyelni, hogy, hogy, hogy milyen kommunikációs trükköket fognak bevetni, de nem számítok semmi különösebben fifikásra, tekintve azt, hogy a választási vereséget is megpróbálták a közvéleménykutatókra, meg a, sajtókra, a sajtóra és végső soron a saját választóikra kenni. Tehát ilyen szempontból nem, nem gondolom azt, hogy valamilyen szofisztikált, kommunikációs csavarra fognak majd élni.
0: Igen, a közvetítő szerepe a kisebbségi pártoknak egyre inkább kopni látszik. Szlovákiában is, Vajdaságban úgy szintén az látszik, hogy, ezek a, hogy a Fidesz megtalálja a közvetlen kapcsolatot. Lehet, hogy egy ideig szükség volt közvetítőre, és szükség volt egy ilyen kapocsra vagy hídra, vagy bármilyen metaforát alkalmazhatunk a kisebbségi pártokra. De most már olyan jól megértik egymást, és olyan jól föltalálják magukat abban a közegben, ami jelenleg Szerbiában van. A Fidesz politikusai hogy egyáltalán nincs szükség arra, hogy, hogy ott álljon egy VMS-es politikus, és, és úgymond a fülébe súgja magyarul azt, ami szerbül elhangzik, most így átvitt értelemben mondom mindezt, tehát mint egy közvetítő, vagy fordító. Legjobb Pillanat az volt, a legérdekesebb pillanat az volt, amikor, amikor a szerb haladó párt kampányrendezvényén ott volt a Sciártó Péter, és felszólalt szerb, szerbül, és annyit talált mondani szerbül, hogy ha ő szerb volna, akkor ő a szerb haladó pártra szavazna. Na, tehát idáig jutott a dolog, majd megnézem azért, hogy egy hasonló kampányrendezvényen Szlovákiában vagy akár Romániában eh, hasonlókat mondjon. Ehm, nyilván már... nem olyan nagy a szerelem még Romániával, illetve a romány kormányjal, mint a, akár a szerbel vagy a szlovákkal, de azért ott jártálatok is Romániában a napokban szijártó Ennek milyen jelentőséget lehet tulajdonítani?
2: Hát egyrészt érződik az, hogy Magyarország körül nem, hogy fogy a diplomáciai levegő, hanem elfogyott. Itt, hogy a v 4 -e elején már látszott, hogy szeretné Magyarország, hogyha mondjuk a Lengyelországgal, Csehországgal razluló vagy megromló kapcsolatokat pótolni lehetne egy román cserejátékossal, na de hát ehhez, ehhez ehhez jó viszonyt kellett volna ápolni valamelyik román párttal, de nem tudott. Nem, egyszerűen nincs partnere. Egyrészt a román pártok európai elköteleződése miatt, az Amerikával ápolt kapcsolata miatt, másrészt azért, mert az RMDS-nek, illetve a Fidesznek nagyon fontos volt, hogy az rmds ki operálja a román kormányból. Ezt többször végignéztük, ezt a folyamatot, hogy hogy édesgeti zsarolja ki a kormányból az RMDS-t, a Fidesz, és ez azért volt jó, mert így a függés, az előbb említett vazalusi viszony annál erősebb volt, minél kevesebb román kormányzati forráshoz jutott hozzá az RMDS, és minél kevesebb kényszerült arra, hogy a Fidesz ellen bármiféle gesztust tegyen európai fórumokon a román kor kormánykoalíció tagjaként. Tehát nincs olyan párt a román politikai életben, aki mellé a Fidesz eh, oda tudna állni, és aki, amely párt eh, bármiféle par partneri viszonyt tudna neki, vagy akarnak kínálni. A magyar ellenzéki pártok eh, az elmúlt években ilyen téren Elég jól nyüzsögtek. Hát a a, a Mentsétek meg Romániát pártszövetséggel sikerült valamiféle, hát, kö, közös pillanat, momentumokat találni a momentumnak. Tehát ott még van valami nyitott tér, nem, mint hogyha mondjuk most a Mentsétek meg Romániát jobb közét szervezett tényezőről róla a román politikai életben, vagy komolyan kéne vele számolni, de legalább volt egy aktor, akikkel le tudna ülni a magyar kormánypárt. Most a bukaresti látogatáson meg azt láttuk, hogy, hogy szívvel-lélekkel kampányol az RMDS mellett, váratlan fordulattal a szavak szintjén legalábbis szijátó Péter hangsúlyozza a román-magyar kapcsolatok fontosságát, a sengeni, Csatlakozás fontosságát. Ugye az sokszor vissz... <coughs> visszautasított Románia számára ez a Schengeni kapcsol... csatlakozás megint pégető kérdésé vált, de, de ennél több, néhány nagyon barátságos nyilatkozaton kívül nem történt. Magyarország pedig az energiafolyósó miatt és a gazdasági kapcsolatok miatt is egyre inkább ráutalt Romániára, úgyhogy most van egy ilyen barátkozási szánd, van adjon Isten, csak nincs fogadj Isten egyelőre Romániában.
0: Uh -huh. Akkor adódik így a, a kérdés mindezek után, amikről beszéltünk, hogy mennyire, mennyire elkopottak a kisebbségi pártoknak ez a közvetítő szerepe, és hát az látjuk, hogy egyre inkább teret veszítenek szavazatok számában is, illetve úgy is, hogy parlamentben nem kerülnek be, vagy ez a veszély fenyegeti őket esetleg. Mondhatunk-e olyat, ami, amit mondjuk Gyimesi György mondott közvetlenül a választások után, hogy az etnikai politizálásnak többé nincs létjogosultsága? Mennyire gondoljátok azt, hogy ez most csak egy hullámvölgy, vagy tényleg lefelé tartanak a lejtőn, a kisebbségi pártok, és valóban a, az etnikai politizálás a végét járja?
2: Én azt gondolom, hogy ez, ez a... Ez soha nem volt itt az ideje az etnikai politizálásnak, és minden kudarca az RMDS-nek, vagy minden látszólagos rövidtávú sikere és hosszú távú kudarca ebből fakad, de nem tudott az elmúlt 30 évben semmilyen más alternatívát, nem hogy kínálni ki sem találni. Pedig lett volna rá módja esélye, mert nagyon sok szaktárcát vett át az RMDS olyan területeken politizált, amivel meg lehetett volna szólítani a román társadalmat is, amivel lehetett volna egy olyan társadalmi párbeszédet generálni, ami növeli a szavazótáborát, nem, nem zárja etnikai gettóba a saját szavazóit, mozgósíthatott volna más tartalmakkal is, mint etnikai tartalmakkal, de nem próbálta meg, és az olyan önkormányzati választásokon, ami messze f, ö, nagyobb jelentőséggel bír, mint az, hogy ki lesz ö, Marosvásárhelyi kor, ö, polgármestere. Most már azt ugye elképzelhetetlennek tartjuk, hogy a, azt mondjuk, hogy ki lesz, Kolozsvár magyar polgármestere, mert erre egyszerűen nincs esély. De ezeknek a, ezeknek a választásoknak fontosság az, hogy, hogy bebizonyítsa a román lakosság számára, hogy egy magyar embernek is van szerepe, tudása, hozzáadott értéke a román társadalom, hogy lehet vele együttműködni politikai szinten. Másrészt az etnopolitikába bevihet szakpolitikát, a szakpolitikába pedig bevihet olyan kisebbségi szempontokat, amit egyébként a többségi társadalom magától nem ismerne fel. Tehát ezért ilyen nagyon stratégiai fontosságúak ezek a, ezek a pozíciók, és ezeket sem kihasználni, sem élni vele nem tudtak. Nagyon-nagyon tragikus a helyzet.
1: Hát, hogyha az etnikai politizálást azt a magyar nemzetpolitikával illetve a Fidesz nemzetpolitikájával, meg a szlovákiai magyar intézmények politikai megszállásával, meg a helyi érdekek és helyi kis királyok kinevelésével és az etnikai zárványjal azonosítjuk akkor ennek az etnikai politizálásnak már nem sok van hátra. Tehát ö, nagy valószínűséggel ez ö, forrás hiány és érdeklődés hiányában egy ideig még húzza, aztán valamilyen módon valamiféle ö, más mutációban újra megjelenik, de hát ennek az etnikai politizálásnak valójában sosem volt helye. Hogyha az etnikai politizálást úgy, de, úgy definiáljuk, hogy ö, az valamiféle kohézióteremtő teremtő ö, nem akarom azt a szót használni, hogy progresszív, mert nem feltétlenül, öm, nem feltétlenül kell rokonítani ezt egy ilyen, ilyen dologgal, de ö, valamiféle, valamiféle előre, előrelépést biztosító fejlődést, biztosító ö, politikának gondoljuk, akkor annak szerintem van helye is, meg van jövője is, csak nem látom azt, hogy ezt ki tudná... Öm, Realizálni, illetve ki tudna, ki tudna így politizálni a jelenlegi e, körülmények között, a jelenlegi e, régiós, e, illetve ugye Kárpátmenencei e, politikai e, folyamatok, illetve turbulenciák között ki tudna egy ilyen, ilyen dologgal előállni, és mennyire lenne az életképes, illetve mennyire akarnák az ilyen, ilyen elgondolásokat megfojtani. A szövetségnek valószínűleg ebben a formájában nagy lélegeztetőképpen lesz helye, akkor fog megnőni majd a Fidesz számára a jelentősége, hogyha esetleg a Fico kormányt a következő választási időszakban egy nem maráti kormány fogja váltani, akkor, akkor nyilvánvalóan szükség lesz majd egy olyan hétfőállásra. Szlovákiában is, amely pont a Fidesz nemzetpolitikájának alárendeltje, és azon keresztül lehet érdeket érvényesíteni. Amíg amíg megvannak a saját diplomáciai csatornák, és megvannak a saját szövetségesek Szlovákiában, a szlovák szövetségesek, illetve a politikai szövetségesek, addig nem igazán van szükség szervezett etnikai politizálásra szépen fel lehet tenni a polszra, és levenni majd, amikor szükség lesz. Ez nem azt jelenti, hogy el kell tüntetni, vagy ki kell törölni, vagy meg kell szüntetni, hanem tényleg egy, egy parkoló pályára kell tenni. Ez a, a magyar kormánynak bizonyos szempontból egy stratégiai érdeke, hogyha nem akar olyan dolgokat pénzelni, amiből aztán nem lát hasznot. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik útra fognak elépni, ugye a napunknak a magyar kormány köréből az a nyilatkozat érkezett, hogy nem fogják leállítani a támogatásokat, úgyhogy valószínűleg ez a, a stagnálási folyamat, illetve ez a stagnálás ez meg fog maradni a következő időszakban, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan lépnek
0: tovább. Igen, az a paradox helyzet tehát, hogyha a Fidesz szövetségese van kormányon a szomszédos országban, akkor a Fideszhez bekötött kisebbségi párta igazából nincs is szükség. Hát, eddig jutottunk ma, ennyi fért mai adásunkba. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak. Ezt a műsort és a korábbiakat úgy szintén visszahallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján, valamint a Hatuna saját podcast csatornáján, amelyre feliratkozhatnak a Spotify-on, de akár más podcast alkalmazásokon is, így minden újonnan felkerülő adásunkról értesítést kapnak. Megtalálhatnak bennünket a Facebookon is, és arra kérjük Önöket, hogy lájkolják, vagy kövessék be az oldalunkat, szóljanak hozzá a témáinkhoz. Pinta Márk és Paránszka Boróka nevében búcsúzik Önöktől Pressburger Csaba, a viszont hallásra egy hét múlva.